0: pessoal, bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esses papos para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. O nosso convidado de hoje veio para mostrar o verdadeiro significado de florescer, cultivar e nutrir. Sua história com a natureza vem desde sempre. Crescido no Sergipe, formado em História e Antropologia, esse permacultor, agroecologista, professor e co-criador do canal Universo da Floresta, ele vem para mostrar que cuidar do nosso planeta, da nossa saúde, é para todas as horas. É o meu prazer em ter você aqui, bem-vindo ao Unboxing Vento Cru!
1: Muito bom, muito bom, Eita! agradeço demais, demais.
0: Nossa, estou muito animada com esse papo, <risos> eu tô bem Eu também,
1: eu também, estou muito animado, adorei esse ambiente bonito, esse trabalho muito bonito que você tá fazendo. Ai,
0: obrigada. E
1: vamos conversar.
0: Como o seu, né, que no universo da floresta, assim, é demais.
1: <risos> Legal, muito eu bom. Eu adoro acompanhar. Muito bom, que bom. Ai, ah, ótimo.
0: Bento, eu sempre gosto de começar falando da nossa infância, uhum. porque acho que a gente quando é pequeno tem tanta coisa que a gente vê depois na vida acontecendo, então conta pra gente um pouco da sua infância.
1: Ah, minha infância foi dentro de um ambiente de muita, muita natureza, muita agricultura familiar, né, então eu, eu cresci num... É, num lugar que tem uma tradição com a agricultura com essa relação com a água com as frutas então num lugar de muita abundância né e de muito conhecimento tradicional que naquele momento eu só vivenciava aquilo né sentia e era né? enfim cuidado ali para aquela família enorme né uhum. comendo muita fruta no pé uhum. né tomando banho no, na fonte, então, esse contato, assim, muito próximo ali, né, com, com esse território, com essa dinâmica, né. É uma região também com a tradição né, indígena, Tupinambá, então, né, com várias características ali de produção de farinha, né, uhum. de beneficiamento ali na própria, né, na, no próprio sítio ali de muita coisa que era produzido. Minha família produzia frutas, né, principalmente laranja, banana, jaca, caju. Que legal! Né, então, tinha muita fruta... É, muita produção, né, de, de, de farinha, de muita coisa. E meu avô, né, que também se chamava Bento. Que legal. Ele tinha a vendinha na cidade, onde ele, né, levava esses produtos também, esse excedente lá, e então foi um ambiente que ficou muito forte na minha memória, né. Então, uhum. hoje, quando, é, quando tudo que eu faço, no final das contas, é tentar trazer esse ambiente, né, de muita fruta, de uma água pura, né, de produção de excedentes uhum. para a minha vida e para, né, para minha caminhada na né, conversa com nesse, nesse caminho, né, de educação uhum. e, e, né, e buscar a produção, né, dessa produção de alimentos saudáveis, esse lugar de abundância, né. Uhum. Então eu passei minha infância dentro desse ambiente também um ambiente assim, de muita cultura é, história então né, fui para uma cidade histórica com muita né, com muitos com é, uma cultura de fogos, né, de, de buscar pé, barco não. de fogo, então eu, moleque, produzia pólvora. eu não acredito! Como
0: chamava a cidade?
1: Estância. Estância. É. E
0: a sua comunidade ficava há quanto tempo?
1: Ficava, Tinha uma cidade que é bem na divisa com a Bahia, Cristinápolis, onde minha família tá. produzia, era o sítio, era o lugar onde tá. né, tinha essa, esse lugar do meu avô, da minha uhum. avó, e depois minha, meus pais foram morar numa cidade um pouquinho maior, que uhum. é essa cidade à é uma cidade histórica e que tem essa tradição do fogo, a cidade do fogo, né? Gente
0: fazia pólvora de
1: <risos> Eu ajudava.
0: Nossa senhora,
1: que medo. <risos> Não, é, assim, eu morei num, num bairro assim, onde era vizinho mesmo há muito, muitas famílias de fogueteiro que a gente fala, né? Tá. Então era produção de pitu, pitubos, capé, né? de chuvinha, uhum. todos os tipos de fogos, né? Tá. E a gente, as crianças participavam dessa rotina também, Nossa. assim, né? É claro que os adultos acompanham isso assim, mas a gente Pai. tinha essa liberdade de ajudar, né, de estar ali acompanhando. Uhum. Então que a gente tinha, de... nossa, é, que a gente tinha nossos fogos para brincar durante uhum. o período nossa. junino, né? Então a cidade tinha uma tradição junina muito forte, assim, ah. né, de tanto da, da cultura popular, né, do né, das manifestações populares, como essa condição mesmo de ter é, ser uma cidade de fogo, assim. Então uhum. era um período do ano, assim, um mês né, que a gente falava guerra de fogos na cidade então você tinha que ter bastante cuidado porque era fogo para todo lado né, era taboca indo para o lado barco atravessando a rua Nossa, (risos) então era um ambiente assim que era mágico né, a magia do fogo né? E ainda bem que eu nunca tive nenhum tipo de acidente (risos) mas vi muita coisa acontecendo mas... era muito bonito assim era muito é porque é, é, a gente né também é isso a gente está vivenciando mas só depois que a gente vai crescendo a gente vai entendendo o quanto era rico essa é, vivência verdade. né então é, o processo dos fogos ali você vê que eles colhiam bambu na lua adequada e tinha todo um processo para fazer a pólvora e não era só fazendo uma pólvora era o um, era o pisa pólvora eram as mulheres né, dançando com né, e os homens ali pisando a pólvora num pilão gigante. Nossa, e, eu não sabia que tinha tempo, isso. É, não, é um ritual mesmo, assim. Né? Uau,
0: como chama esse ritual?
1: É, é o Pisa Pólvora. o Isso, é o Pisa Pólvora. E aí tem as manifestações que são a partir disso, como a Batucada, né, a Batucada Buscapé. Então, que eles, é, eles, eles o Pisa Pólvora é no momento da, do feitio da pólvora, uhum. né? Então, tem ali o pilão. E o som do, da batida no pilão e o som da batida da, do tamanco de, 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 de madeira no chão, né? Então, isso fazia um som, Nossa, né?
0: Nossa, e tum... virava uma festa. E virava
1: uma festa, e circulando em torno ali. Gente, E as crianças, incrível. tudo ali acompanhando. E tinha outro grupo de pessoas que ficava né, fazendo os próprios busca-pé, né? Que é uhum. pilando também, camada de barro, camada de pólvora. Uau! E isso também fazia o som, tá. tá, tá, tá. Então, era uma... Era um... era um musical. Nossa, demais! É, Nossa. E aí, experimentando fogo, né, porque a pólvora, você tem, assim, vários, é, tem, enfim, vários tipo tons níveis, ali, de, isso, é. níveis, né, de, então eles faziam as tiras no chão e queimava, e, e era muito mágico isso, esse ambiente, assim, né, e a gente saía nas ruas, mochilinha cheia de pitu, Nossa. <risos> eu ganhava um pouco, todo mundo ganhava um pouquinho de pólvora, né? Levava para casa e fazia meus próprios pitu, Uau. e aí saía para guerrear, não, pra
0: guerrear.
1: <risos> de rua com rua. Meu deus, e, mas e tinha assim rivalidade? claro que não tinha, claro né? Assim porque a, a, era uma cidade que o período junino era era o, o período do ano assim mais Sim. incrível. Então todas as ruas enfeitavam, elas enfeitavam, colocavam né, as famílias protegiam, colocavam na frente da casa uma estrutura de de madeira, tudo para proteger a casa, porque o fogo ia pegar ali na na rua, né? então as pessoas conseguiam ver o espetáculo acontecendo protegido. E aí quem tinha coragem...
0: Ia pra ia e guerrilhar. Essa,
1: e quem não tinha como, tinha que sair, tinha que sair na manhã, pulando, assim, andando, indo de poste em poste, escondendo e passando. <risos>
0: é, tinha uma estratégia ali de tinha, guerra tinha. mesmo. Tinha,
1: era muito, era muito intenso e era todos os dias, às vezes durante o dia mesmo, mas quando anoitecia, se via... Pólvora e fogo para todo canto na cidade. Nossa,
0: que loucura! E qual que é a lua adequada no caso da pólvora? É a
1: lua, a lua para fazer o, a colheita do bambu e o processo da pólvora é a Minguante. Ah. Né? É um período que a seiva tá baixa e você consegue ter. Né? Imagina
0: se você crescente, essa é uma bomba
1: atômica. <risos> Sim, sim, então foi foi assim, um período muito é, muito mágico e depois que eu cresci, eu até escrevi sobre assim, sabe, minha memória começou a vir e eu comecei a entender a beleza que era aquilo, era perigoso, mas era muito bonito e sim. até hoje isso acontece lá na cidade, né? e também era muito, as crianças participavam muito, então assim, é, aí a gente fazia os barcos de fogo, sabe, uhum. pegava, fazia com as madeirinhas tal, a gente fazia a armação de um barco, né e aí colocava né, duas espadas para um lado, que é um, um fogo que ela não explode, uhum. né? E aí colocava né, um pavio que aí fazia todo um, um, um,
0: caminho, um, um assim.
1: caminho queimando devagarzinho, aí solta as espoletas, Uau. depois acende cai e aí quando o barco chega lá, acende cai também e ele volta. Nossa! <risos> é uma bem. engenharia! É uma física, é?
0: Meu, que loucura!
1: Era, e aí, as gurizadas, cada um fazia o seu barco, e aí tinha, né, as, tinha algumas ruas que faziam esses campeonatos de barco de fogo para as crianças. Meu Deus, que incrível!
0: <risos> e eu lembro quando a gente estava falando, antes de, de sentar aqui hoje, que você mencionou muito da farinha dessa, dessa área né, que você uhum. cresceu. Qual, que, conta um pouco disso.
1: É, então, é, outra, é outro grande ritual, assim, né? A Casa de Farinha é um ambiente comunitário, extremamente comunitário. Né? É, as pessoas, enfim, as famílias produzem a mandioca, cada um na sua terra, né, e a casa de farinha é onde centraliza ali a produção. Então, meu avô Bento, tinha a casa de farinha, que era a casa de farinha de todos, mas ficava ah. lá, né, e aí é, a gente é, tinha a colheita, a raspagem ali, né, enfim, uma coisa que também eu criança assim, sei lá, seis anos, uhum. com a faca aqui, ó, descascando <risos> mandioca, tchac, tchac, bem rápido, virava aqui, tchac, 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 passava para lá.
0: Ah, numa linha de produção.
1: É, assim, na verdade, aquele morro de mandioca no meio e as mulheres, os homens, todo mundo ali no entorno, fazendo todo esse processo produtivo. Cada um cuidava do forno, né da, do tacho, outro cuidava de ralar, outro cuidava da prensa. E, e a turma ali raspando a mandioca, né? E, então era um processo produtivo e era um momento que todo mundo se encontrava, que conversava e depois, né? Tinha um forrozinho, Ai, né? A celebração da, da da produção da farinha, então era um grande ritual comunitário também, uhum. assim e depois todo mundo ia com sua farinha para casa e, enfim, era muito gostoso e ainda tinha a gente que era criança, assim, né? Aí tinha o porque durante o dia tinha todo esse processo produtivo uhum. com todo mundo. Mas à noite ficava meu tio Joel lá, só ele no forno, uhum. né? Ali, porque tinha né, um tempo ainda de cozimento, então Sim. ele ficava lá. Aí eu e meus primos, a gente pulava a janela escondido e ia para lá, porque ele, a gente gostava de ouvir as histórias dele. Uhum. Então ele fazia uma fogueirinha, fazia um foguinho, né? Eu colocava ali, fazia até um cafezinho, umas coisas assim no fogo mesmo contava histórias para gente. Ai. E aí a minha avó ficava, assim, a gente saindo no, no meio da noite, assim, aí quando chegava de manhã, a minha avó olhava assim para gente, a gente com cabelo branco. Ai. Entregava. <risos> Entregava. Ela, ai, Joé, eu ai. já falei para ele, para quando chegar lá, ele mandava vocês de volta, mas eu tô vendo vocês ficaram lá até tarde. <risos>
0: Que demais! Isso, e que incrível esse, esse ciclo, né? De ter o trabalho manual e depois a, a celebração, o ritual sim, e sim. tal. Isso é... é, é, é um, parece que tanto na pólvora quanto na varinha era muito comum ali. Tipo, sim. cultural da sua, da sim, sua sim. cidade.
1: Sim, sim. É bem... Uh, é... É assim, isso é o que mantinha né, e mantém muitas comunidades unidas. Sim. Sabe, estruturadas e, e em abundância, assim. A partir do momento que uma comunidade perde a casa de farinha, ela perde seu elo de ligação, seu elo comunitário. A união, né? É, e isso, em muitos casos, foi utilizado até para desestruturar a comunidade, sabe? Assim, ah. né, alguém, algum político chegou ali e não, vou fazer uma casa de farinha, é sua... E aí as pessoas vão... Mudou o sistema. No lugar de ser comunitária, ela passa a ser uma agroindústria e as pessoas precisam, de alguma forma, ter autorização para produzir ou, ou dar uma taxa de alguma coisa. Isso quebrou esse é, ritual comunitário. E
0: isso quebra o legado, né? assim uhum. Você estava contando do seu avô, do seu tio, e com certeza isso veio do avô dele e tudo sim, mais. Sim, então, geracional. Assim, é. Poxa, realmente é é, é uma, in- uma interrupção muito problemática, né?
1: Sim, sim. É, e e eu, ah, eu vi de perto isso acontecer, né? Eu tive a oportunidade, assim, de na infância estar, é, vivenciar isso, né? De uma forma muito lúdica, muito integrada, assim. E eu fui vendo isso desmoronando, várias casas de farinha fechando, ou então pertencendo a alguém, né? A farinha virou um produto, assim, é, mais industrial do que comunitário, assim, né? Sim. Então, antes era um produto que as famílias produziam e esse excedente era comercializado, uhum. né? Aí, agora não, as famílias produzem, basicamente, para o comércio, assim. Então, é outra visão das coisas, né? Acaba mudando muito, assim, essa essa dinâmica, e o resultado disso é uma desestruturação comunitária, assim, né? Se isolam, primeiro, param de produzir farinha, ou produzir mandioca, porque a motivação era aquilo, produzir só mandioca, todo mundo produz, para todo mundo estar na casa de farinha. Claro. Para participar daquele daquele ritual, daquela celebração. Lógico. A partir do momento que não tem ritual, não tem celebração, por que que eu vou produzir mandioca? eu vou vou fazer outra coisa para ganhar meu dinheiro você é para ganhar dinheiro eu vou fazer outra coisa é. então eu vi muita muito, isso acontecer muito assim né Ai, infelizmente pena.
0: é que pena Nossa. E, e você acabou indo estudar história e antropologia Como foi esse caminho para chegar na história <risos> e na antropologia
1: Então eu acabei indo para essa cidade histórica, Uhum. E, e aí tinha uns casarões antigos azulejaria portuguesa é, tinha essa questão da cultura popular muito forte, da uhum. batucada busca pé, do pólvora tudo isso me trazia, me remetia a, a um conhecimento histórico uhum. e, e aí também eu tive professores nessa cidade também de história que eram encantadores assim, viu? eles contavam a história com muito com coração, assim, sabe e, e eu achava aquilo incrível, assim, e eu tinha esse interesse assim, né, de estudar história, e eu entendia que estudar história seria estudar a vida. Eu, me pre... eu estaria preparado para o mundo, a partir do momento que eu conheço né, todo o processo de... É... Né, de formação do conhecimento, de como que isso né, impacta na vida das pessoas, dos grupos sociais. Uhum. Então, isso era algo que me deixava sempre muito curioso. E também eu participei ativamente dessa história popular, né? Então, eu estava Sim. lá dançando quadrilha junina, dançando samba de coco, fazendo <risos> os pitú, café, sabe, fazendo farinha. Então, era uma história viva ali, né? Total. E eu tinha outros interesses, né? Em outras áreas de, 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 de interesse, assim. Mas eu disse, primeiro eu vou fazer história. Eu Sim. quero estudar história porque eu quero conhecer a história das coisas, e aí depois eu vejo se eu faço alguma outra coisa. Mas é, eu acabei estudando história, mas indo nessa vertente da antropologia. Para é estudar né? as pessoas, o meio, né o meio ambiente, entender como que essa relação do território se dá, né, entender também essas problemáticas uhum. né dessa desestruturação social, desestruturação comunitária, e, e aí eu fui atrás da raiz disso, né e fui vendo, né, como grupos sociais interagem e como alguns dominam e outros ficam dominados então. e a história traz essa essa e a antropologia traz essa visão crítica e essa visão crítica me traz um, um lugar de ação, uhum. né? Então eu passo a entender a história e entender como que eu posso mudar essa história. Uhum.
0: Isso é a solução, né, no fim do dia. Sim. Mas é muito louco o que eu tava refletindo aqui enquanto estava contando que isso é um paralelo muito forte com o Bento criança que fugia de casa para ouvir as histórias do tio, né? Uhum. Tipo, sempre interessado nessa sim. coisa de, de, de ouvir as histórias. Sim,
1: sim. Sempre muito curioso. Muito. E, e a, a, essa coisa da, da história contada, a história oral, sempre uhum. me encantou muito. Assim. Então, quando eu fui para a faculdade, assim, logo eu percebi que nos livros eu ia ter muita referência, um estudo, né? enfim, mas ouvir as pessoas me fazia ter uma minha própria construção da história, a interpretação da história, né? é a história viva, né?
0: É, e... e você conta a história muito bem, porque você contando aqui da sua infância, eu já estava visualizando <risos> ali a situação toda, então isso isso é muito legal, porque realmente a gente transporta os outros né, para as situações, e com certeza essa esse estudo da história te abriu para, assim, abrir os olhos para outras culturas, outros povos, né? E, uhum. e também, talvez, até a sua ancestralidade, né?
1: Sim, sim. Sim, então, é, a partir daí foi que eu, estudando história, eu fui, na verdade recontando a minha história também, entendendo essa né, é, o meu lugar no mundo, né, conhecendo também... É, E aí, eu lá em Sergipe, estado pequenininho, né? e aí você estuda história, você amplia a sua visão, você vê o que que aconteceu no mundo, em outros lugares, em outros continentes, e aí você faz o paralelo e entende o ser humano, independente da região de onde ele está, né? o ser humano tem ali né? um percurso histórico, tem formação da cultura, dessa relação com o meio, relação com os territórios. Então, é uma forma realmente da gente entender que mundo é esse que a gente está assim. né? E eu sempre gostei de contar história, assim, né, de ficar é, contando, proseando. Fi, proseando, então ser professor de história seria um contador de história, uhum. então era algo que eu gostava, eu tinha essa, inicialmente eu queria realmente ser professor, eu queria, assim como eu tive mestres, né, professores uhum. que me inspiraram, eu queria também, né? inspirar conhecimento, inspirar, né, é... Essa visão crítica, né, na, uhum. na, nas pessoas trazer essa realidade que eu tinha identificado e, e contar isso do meu jeito ali. E então era algo que juntava algo que eu sentia que era uma vocação, né, junto com aquilo que eu gostava muito, uhum. né.
0: Com certeza. E aí o pulo, assim, desse Bento historiador para o Bento hoje agro- é, agroecologista e permacultor, qual foi? Como como foi esse esse desenrolar aí do caminho
1: sim é, primeiro assim que nesse período da minha infância né, eu tive muito contato com a agricultura com esses ambientes e com os rios e com plantas com jardim então isso já estava meio que em mim assim quando um eu fui estudar é, e aí quando eu fui para a faculdade eu me interessei por cultura por arte é, enfim por várias linguagens assim né e aí daí logo no, no meio ali da, do período da universidade eu fui convidado fui selecionado para um projeto chamado projeto Rondon. não sei se já ouviu falar é um projeto uhum. é, que, que atua em regiões isoladas e em algumas regiões que precisam de, de um apoio né e aí foi uma oportunidade assim de de conhecer outras regiões eu fui para o Maranhão fui para uma operação lá no Maranhão e aí eu comecei a perceber estudar um pouco conhecer as comunidades E eu comecei a visualizar que a comunidade que tinha ainda uma relação com a agricultura, com a produção dos alimentos ali, elas eram muito mais harmoniosas. Você via as crianças bem, você via os adultos tranquilos, aquela rotina produtiva, né, tudo verdinho, né, e as comunidades que tinham perdido isso e que estavam basicamente pegando, pe- vendendo peixe para comprar um, um frango <risos> ou uma coisa, sabe? Então, elas, de certa forma, estavam desestruturadas, com hum. problemas com álcool, com famílias desestruturadas, vícios, lixo, é vícios. Hum. Então, assim, eu comecei a perceber que elas, elas estavam num território que... O, a forma de lidar com aquele território era cultivando aquele território, cultivando água, cultivando alimento, é. cultivando relações. E aí, a partir do momento que ela, ela sofre uma influência muito grande de centros urbanos, de cidade, de, de uma cultura que não pertence a eles, aí isso acaba desestruturando bastante. assim, né? Então, eu, eu tive esse, essa, essa percepção. E aí, eu, quando voltei do Rondônia, eu disse, eu vou para Sergipe, eu vou voltar a entender a agricultura eu quero entender aí eu comecei a entender o, o valor da casa de farinha para uma comunidade Olha. sabe comecei a entender toda essa condição assim o que fazia com que minha família que, enfim que meu território né, tinha ali né essa união essa esse lugar
0: é muito mais do que financeiro né e econômico é. assim eu acho que, isso que você está falando. É um senso de pertencimento e, e, e de cuidar, né? Tanto de cada um quanto dos outros sim. em volta. Porque é isso, a gente... É muito fácil, assim, a gente, a gente falou isso até no nosso terceiro episódio, que às vezes a gente tá tão preocupado em ajudar longe uhum. que a gente esquece do vizinho sim. e da nossa casa, né? Uhum.
1: Sim, sim. Então, é isso. Aí. Eu acabei voltando para Sergipe e, e aí eu voltei focado em... em, em e rememorar isso aí, entender uhum. e saber como que eu poderia realmente conduzir um pouco da minha atuação para isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma, uma um trabalho é, da Embrapa numa ilha, né, Na ilha Mendesá, que era um, eles tinham um plano, né, de, de tentar facilitar o processo de agricultura nessa ilha, já que a pesca já estava escassa, enfim, tava um problema social ali, né? E aí eles me chamaram para ir lá conhecer o projeto, e quando cheguei lá eu conheci um senhorzinho chamado Evandro Tupinambá. Hum. Ele é agrônomo, ele tem uma origem né, de uma família indígena também, mas ele tem uma, ele é um, era um agrônomo que já tinha viajado, já conhecia digamos, outras formas de produzir alimentos, uhum. né? que ele chamava de agroecossistemas. Então, é, é, não era só aquela agricultura, sabe, monocultivo, ou uma agricultura que, que é trabalhosa Sim. e cansativa e, e pouco criativa, pouco uhum. estimulante. Ele, ele me mostrou um sistema complexo e muito bonito, assim. E ele plantou numa ilha de areia, num, basicamente um banco de areia que só tinha água salgada. Né? Ele foi lá, plantou uma floresta.
0: Uma floresta? Uma
1: floresta. E, em poucos anos, ele passou a abastecer toda a comunidade com água doce que ele plantou. Ele plantou a floresta, essas árvores começaram a a filtrar, a ter água ali naquele... E aí perfurou um poço ali, deu água doce. eu estou
0: chocada! (risos) De água salgada!
1: Era de água salgada, assim, tinha uma uma maré, assim, na na foz de um um rio, né? Do rio Vazabarris, chegando no mar, né? Então, é é uma maré, assim, é um manguezal. Sim! E aí, assim... Meu Deus! Ele passou a... a, Na verdade, o banco de areia, ele acaba acumulando água, né? Só que se você não tem vegetação, essa água evapora. Sim. Né? E aí ele passou a produzir floresta e essa água passou a se armazenar ali naquele banco de areia. Meu Deus! E em volume, em um volume. E ele conseguiu em pouco tempo, cinco anos, assim. Ele já Olha. tinha uma floresta produtiva com tudo, muita coisa, assim. Ele foi produzindo solo, todo um sistema organizado. Ele era todo organizadinho, assim. Um grande mestre, assim. Que gênio! E aí, eu... Cara, eu... eu quero isso aqui, eu quero aprender uhum. isso, né? então eu passei a conviver muito com ele, ele assumi ele como meu mestre, né? ele e seu salvador, que era um nativo da ilha que também conhecia todas as plantas, conhecia toda a dinâmica dos ciclos naturais, né? da lua, das funções daquelas plantas, dos usos, é, enfim, ele tinha uma relação, parecia que era a família dele, aquela, aquela cada planta dali, né? Olha. Então, eu tive dois grandes mestres, tive a sorte, assim, eu procurei e achei uhum. dois mestres, assim, né? Um que tinha um conhecimento científico e popular também, e outro que tinha um conhecimento popular e que estava bebendo dessa fonte científica também. Então, era o um lugar perfeito para mim. E daí eu passei a conviver bastante lá e ajudá-los também nesse processo de... É, do dia a dia, né? Da gente, é, de manhã a gente ia fazer manejo e ele explicava como é que funcionava o sistema. Então eu fui aprendendo ali no dia a dia. Daí o que acontece? Eu acabei meio que tentando ver como que eu poderia transferir esse conhecimento para a comunidade. Porque a comunidade estava ali né, vendo aquilo acontecer, mas eles ainda não estavam assim, não, acho que deu certo porque eles sabem, a gente não sabe, aqui não tem água no nosso terreno, e aí a gente não vai conseguir cultivar. E aí eu fui, me esforcei em aprender e conseguir passar isso também para eles. né Então a gente começou a trabalhar com um projeto chamado os quintais produtivos. Então a gente começou a resgatar aquela ideia de que é, os quintais precisam ter fruteiras, precisam né ter ali claro. ervas para
0: o seu próprio quintal pode te alimentar
1: isso né então a gente começou pelos quintais né pelo entorno de casa né então a gente plantava aquilo que dava ali inicialmente e aí né utilizando esse conhecimento a gente foi ali explicando como é que se produz o solo não né? como que trabalha com diversidade não né? como que você pode colher aquilo beneficiar ali mesmo e aí foram foi esse projeto foi evoluindo e aí chegou um momento que eles estavam entusiasmados, uhum. os quintais já estavam bem bonitos, e a cultura deles, a forma de vida deles estavam mais, assim, mais evidenciadas, assim, mais clara para eles, de que eles eram legais, que eles conseguiam, assim, Sim. de certa forma, cultivar também naquela condição. E aí surgiu um projeto, uma ideia de um projeto de turismo de base comunitária, né? O projeto Aratu, a gente começou a... a Trazer pessoas para viver essa experiência com eles. Olha que demais, né? de fora. É, pessoas... Inicialmente foi um projeto que a gente trazia muita gente é, das universidades, das escolas, ah. né? E aí depois ele passou a ser um projeto realmente de turismo de base comunitária e gente do mundo inteiro para lá. Até hoje vão pessoas para conhecer lá a ilha, vivenciar, uhum. ter essa experiência de turismo de base comunitária lá. Aí os moradores hoje hospedam, né? A pessoa come ali na cozinha mesmo, ali com eles, aí degusta né, um néctar de fruta, uma coisinha aqui, outra ali. Então, meio que acabou diversificando né, as atividades e ampliando essa autoestima. As pessoas chegavam lá dizendo que eles eram incríveis. Nossa, que incrível (risos) isso aqui, tudo muito bonito, muito gostoso. E aí eles começaram, nossa, né, realmente, e ainda estava entrando dinheirinho para eles. Total. E todo mundo, assim, participando, é um projeto também bem inclusivo, então tinha gente que estava diretamente trabalhando, tinha outros, mas de qualquer modo todos os, os moradores eram beneficiados indiretamente, então foi um, um, algo que... É, que foi o meu grande laboratório, assim, que das legal. duas coisas que eu trabalhei e trabalho durante um bom tempo, que é a agricultura, a agroecologia, a agrofloresta, foi ali que eu aprendi, de certa forma, sobre agrofloresta, sistemas agroflorestais, e o turismo de base comunitária, né, que é cultura, cultura, relação né, de troca, intercâmbio de saberes, então ficou um ambiente assim muito gostoso, assim de muito legal. Então, foi, foi ali na ilha que começou, de certa forma, essa atuação que eu levo né, para a minha vida. Uhum. E esse projeto da ilha foi, foi se ampliando por Sergipe. Né? Ele foi tendo uma saiu do, da ilha, foi para o continente, e aí chegou um momento que tinham mais de 60 famílias produzindo orgânicos mesmo, agroflorestais, e aí eu colocava tudo no meu carro, ia para cidade tinha parceria com restaurante de comida natural Ai, e aí eu fornecia é. lá para eles e aí eu tentei estruturar a cadeia produtiva então a gente fazia esse trabalho com as famílias para fazer essa essa condição de produzir uhum. em diversidade e qualidade de forma orgânica daí tem que escoar isso e aí eu fui atrás disso também lá ah, vamos ver aí eu acabei conhecendo pessoas que me ajudaram né E aí eu comecei a, a a fazer esse trabalho de escoar porque aí eles viam né, de certa forma produziam e aquilo né, de certa forma chegava ao, ao público final num, e no valor justo reconhecido né, enfim então eles é, começou a ter essa, essa dinâmica né, de uma cadeia produtiva e a, a, os próprios as pessoas que, que recebiam esses kits ou, ou esses, o pessoal do restaurante queriam conhecer essas famílias, que legal. então ficou, continuou um trabalho de agricultor, de agricultor com o seu, com a pessoa que consome o seu produto. E
0: uma troca, né? Também.
1: Isso. Então, o projeto foi ampliando, ampliando, e eu trabalhei basicamente o estado em texto, só se é pequenininho, né? Então, mas aí eu trabalhei... Não, mas,
0: poxa, estado... é um belo impacto.
1: Sim, sim, aí eu trabalhei bastante, assim, e sempre o antropólogo, né, assim, a a minha atuação sempre foi para gerar autonomia, né? Então não era algo que eu ia ficar lá né, gerenciando aquilo Sim, por toda a vida. seu conhecimento. É, então eu tudo que eu fazia era para a autonomia das pessoas. Assim, eu queria que os jovens se empolgassem como eu estava empolgado Sim. e tocassem aquilo, né? Que todo mundo cumprisse ali, né? Alguma função dentro daquilo para sustentar e evoluir, crescer, esse, essa essa dinâmica, né?
0: É, plantando a semente fisicamente sim, e também sim, na, sim. em cada pessoa, né?
1: Sim, sim. Então, foi isso. Ali foi meu... E Sergipe foi a... a, a lá, enfim, foi minha, minha colaboração, foi algo que me deu um retorno também. Que legal. <risos> em aprendizado e, e... E aí, depois de alguns anos, eu comecei realmente a trabalhar em outros estados e acabei parando por aqui. É, e como
0: <risos> que você chegou em Piracaia?
1: Bom, eu, eu, eu facilitava já alguns cursos, né, de, de permacultura, uhum. de agrofloresta lá em Sergipe mesmo, no Ceará. E aí teve um casal daqui de Piracaia que foi fazer um desses cursos, e aí eles conheceram a ilha, conheceram tudo que estava acontecendo lá. Eles, não, você tem que ir lá para tem que tem que ir lá em Piracaia para passar um pouco desse também e a gente tentar fazer algo lá. E eu vim. Aí eu fui para Piracaia, fiz um curso, acho que em 2016, 2015, 2016. E deu muito certo. Eu cheguei, assim, sem conhecer muito as... A, um tiro no escuro. O ecossistema de montanha, né? Eu tava lá no litoral, é. de repente, tava na montanha, é. muito tanto de altitude.
0: Aqui não dá pra plantar coco. Então,
1: é, não sei. Outras espécies, é. outra dinâmica. Mas, assim, quando você entende a natureza, conversa com a natureza, qualquer lugar que você chega você está entre amigos. Total. Né? Você olha para a árvore ali, você vê a formação dela, né? vê toda a condição e você, enfim, acaba conversando e aí como é, ah, é assim. Tá. E foi bem difícil. Eu lembro que eu estava é, assim muito empolgado né? com, com isso, mas eu sabia que, que eu ia ser como uma planta também. Hein? que ela é uma planta ali, uma mangabeira né, do litoral, uhum. que eu tenho que me adaptar ao clima de montanha. Assim, oh, tá. né? oh, tá. E me adaptei rápido, né? eu, de certa forma me adaptei rápido e a gente começou a fazer cursos em sequência. né Não só cursos, mas comecei a, a atender várias demandas por aqui, não só em Piracá mas todo o estado, Minas, Rio. E aí a coisa começou a andar nesse sentido, só que era outro público. Até isso, tive que mudar muito a linguagem, porque na agricultura hum. familiar, na comunidade tradicional, a gente fala pouco e faz muito. A gente vai lá diz, olha, hoje o mutirão vai ser na casa do seu salvador.
0: Uhum.
1: Aí chega um com a enxada, chega com ah, tal. Tá, tá, Não tá, precisa tá, de tá. instrução. É, basicamente a gente vai lá e faz.
0: Aqui né? precisa da instrução. Aqui eu tive
1: que ser professor. Entendi. Eu tive que falar dos nutrientes, ah, o potássio é para isso, o nitrogênio é para aquilo, né? As características fisiológicas das plantas, é. né? Ou seja, aquilo que Tupi falava para mim lá de modo científico, né? Eu tive que pegar aquilo, ampliar, traduzir e, traduzir, traduzir e trazer para para É, pra é louco, coisa. né?
0: Porque acho que isso tem uma relação que também a gente estava conversando sobre antes, que acho que quanto maior a cidade, menor a nossa conexão com a natureza, né? E quanto menor a comunidade, maior a conexão, porque existe uma dependência maior da natureza quando você está numa comunidade menor do que numa cidade grande, né?
1: Sim, sim. É a, a para uma cidade grande a natureza é uma rota de fuga e um, algo contem- para se contemplar, para você ver, né? Então assim, ah, estou cansado da cidade é quando você vê a natureza, você fica olhando para ela como um quadro, né? Assim como uma paisagem bonita. Então as pessoas acabam consumindo paisagens, né? E nossa total. E, e, e aí, né, A partir do momento que elas conhecem detalhes daquela paisagem, é né, Características ali na terra, dos, do, da microfauna, das águas, disso daquilo, das folhas, da ciclagem, é né, Começa a ver que existe um, um sistema vivo, né? Uhum. E aí ela vê que ela é viva também. E também é um sistema vivo. E que existe troca, né? E aí começa realmente a a entender que o seu ambiente é é isso aí, é o natural. Você você pode ter contato né, com a cidade tudo, mas não pode perder o contato com com a sua grande casa, que é a própria natureza. Exatamente. né? Você sentir a água de verdade, você sentir o fruto de verdade, assim. Então, isso... É, foi até impactante assim para mim né? porque eu não tinha esse déficit de natureza assim <risos> <risos> mas isso foi algo que que eu é, comecei a, a entender que o meu trabalho ele não era só transmitir informação era sensibilização era acolhimento aí a gente começa a ver que existe vulnerabilidade nas comunidades tradicionais existe existe problemas existe é, enfim existe uma série de, de, de a gente fala, ah, eles são precisam da nossa ajuda. As pessoas na cidade também. Com certeza. Precisam ser acolhidas, precisam ser sensibilizadas, precisam... Elas estão, assim, não geralmente, muita gente está doente mesmo. E tem tudo, mas não tem nada, assim. Então, Exato. é uma situação onde eu vi o meu trabalho ser muito útil, sabe? Hum. E aprender com isso, assim, né? Então... Aprendi muito com a comunidade tradicional e aprendo muito com as pessoas da cidade, assim, é. com esse processo todo, com essa com essa conversa, com esse, esse lugar, assim, né?
0: Uhum. E eu acho que é uma questão muito de autossuficiência e independência, porque a gente, na cidade, a gente fica, às vezes, é, meio à mercê dos horários de funcionamento do supermercado, do restaurante, da coisa assim. E quando você tem, né, o seu quintal ali cheio uhum. de coisa, é, pô, você não tem que esperar o horário, você só tem que esperar o fruto tá lá para ser colhido, Sim. né? E, e eu sei que você trabalha bastante também com hortas é, comunitárias. Conta um pouco desse projeto, assim, na cidade grande. Como funciona?
1: <risos> é, aqui... A gente teve aqui em São Paulo mesmo, assim, uma experiência bem legal, assim, é, Acho que 2017, 18 até 19 ali, um pouquinho antes da pandemia ali, uhum. né? A gente estava... Algumas alunas e alunos que participavam dos nossos cursos lá em Piracaia mesmo disseram, Bento, a gente vai ter que fazer isso na cidade. A gente precisa entender como compostar, como criar solo, como... Como tornar essas praças frias, que no final das contas é só um lugar de passagem ou, enfim... Uhum. Num lugar vivo, num lugar atraente, num lugar onde né, a gente possa produzir alimentos. E aí eles se organizaram e começou a convidar, me convidar, convidar também outros outros permacultores, agroflorestores. E aí a gente começou a facilitar esses encontros na, na, em algumas praças. E era mágico assim, né? A gente chegava de manhã com a... Caixinha de som assim com o microfonezinho. Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai plantar aqui. Dava uma aula no meio da praça.
0: Que legal! Ia
1: chegando gente de todo canto, de bicicleta, com terno, gravata. O pessoal passando no ônibus. É!
0: Ah, Que demais!
1: Nossa, muito divertido, né? E assim, muito legal. E ver também né, o entusiasmo, as pessoas curiosas. E aí a gente pegou esse terra dura mesmo aí das praças e começou a soltar a terra e semear, né? Aí fazendo parcerias com, com, para conseguir material orgânico, para conseguir as coisas. E aí a gente foi tendo esses encontros e, e aí essas praças passaram a, a ter guardiões, né? Ou seja, uhum. a, tem algumas praças assim que tem ali aquela família que está ali próximo, que está de olho, que está acompanhando e está meio que tocando esse trabalho, então né, tem a praça, né, que, por exemplo, que tem a um projeto de compostagem bem bonita ali com o Henrique Chafa e a família Tatiana Schump, uhum. que eles estão ali né, com um projeto lindo, recebendo pessoas sempre, né, tendo ali a condição comunitária ali de produzir seu próprio solo, de produzir seu próprio alimento, de levar composto para casa também, né, trazer o seu resíduo de casa ah, para é lá, demais. então isso é sensacional, assim, né? não só nas praças mas também alguns quintais aí a gente andou mexendo que também demais.
0: e Bento, vamos vamos fazer um, uma definiçãozinha assim um geral é, para os leigos começar eu me incluindo porque acho que às vezes tem muitas definições que a gente ouve uhum. e a qualidade da informação nem sempre é né a melhor O que é orgânico
1: tá? Orgânico é quando a gente produz sem necessidade de nenhum de insumo químico. Né? Então, ah. assim, por exemplo, quando a gente faz o um manejo ecológico do solo, entendendo né, a condição ali de fertilidade, de microfauna, em de relação né, de, de, da microfauna ali com, com, a, com as raízes das plantas, né? é, enfim, e tem o um manejo, né, digamos, ecológico, a gente está ali produzindo um, um alimento que está livre né, de de insumos químicos. né?
0: Tipo agrotóxicos.
1: Isso, isso, agrotóxicos. né? Mas assim, o produto orgânico, ele meio que, de certa forma, ele tem uma uma condição ali de de não ter essa utilização, mas nem sempre é tão ecológico assim. né? Então, a gente vê monocultura, né? a gente vê também o uso não usa o agrotóxico mas acaba usando muito insumo mesmo que natural mas em excesso né? as coisas o, o que é cultivado em si as matrizes o que o conjunto de espécies ali são espécies muito domesticadas em muito caso em muitos casos são cultivares muito domesticados então isso exige muito manejo muito cuidado e também é uma agricultura que você produz o canteiro ali, né, mas aí você tira toda, colhe tudo e planta tudo de novo, né? Então uhum. é, é algo que não é uma agricultura que você vai produzindo para o futuro. Tá. Você tá é uma agricultura intensiva. Tá. Isso já é uma evolução, o fato das pessoas não estar se contaminando com porque a contaminação de uma de uma, de uma agricultura convencional é extrema, não existe controle uhum. disso, é muito é muito insumo mesmo, é uma agricultura artificializada, né? Então, a agricultura orgânica, ela evoluiu nesse aspecto de dizer, não, não vamos usar insumo químico, vamos ter outras estratégias. Evoluiu. E aí, né produz em grande quantidade, isso tem auxiliado né o acesso a produtos uhum. saudáveis para as pessoas, mas é isso, tem algumas limitações. Uhum. E também, de certa forma, nem todo mundo consegue ter um selo de orgânico e ter o seu produto ali valorizado. né Então, Sim. o orgânico, ele se tornou um um selo, assim, né? então é, acaba que alguns privilegiados conseguem Boa escoar sexo, essa né? produção, claro que hoje tem mecanismos né, de, de, de selo colaborativo, enfim, tem um, outras formas de você acessar né, de certa forma essa, esse mercado com, com, como, como um produtor de orgânicos, uhum. mas é algo assim que Evoluiu, mas tem muitas limitações também. Com
0: certeza. E, por exemplo, não usa o agrotóxico químico, mas a gente pode usar outras coisas que são naturais uhum. para fazer esse papel do agrotóxico químico.
1: Sim, sim. É isso. Assim, No final das contas, você continua combatendo pragas. Então, assim, é... se a gente desenvolve um trabalho... né? Entendendo que o solo é o próprio sistema imunológico, né? Uhum. Se a gente escolhe bem as matrizes que a gente vai colocar ali, o que a gente vai cultivar de verdade, que, não é, que, enfim, sem sem ser híbrido, sem ser, sabe, com, com, com mudança genética ou fenotípica, enfim, você tem ali uma condição de matrizes bem adaptadas e daquele clima, daquele ciclo natural, né? Enfim, tem formas de fazer isso acontecer né, também sem tanta, sem tanta é, necessidade desse manejo intensivo, uhum. né? Então, assim, a agricultura não é para ser algo que você vai ficar ali, sabe, aplicando coisas, né? Você Sim. tem que criar um sistema onde você faça uma parte e os ciclos naturais e, e as plantas, é, os micro todo mundo trabalha, não só você, você e não tal. precisa fazer todas as etapas do processo, Sim. né?
0: Até porque a natureza nem depende da gente. Sem a gente, ela está lá, feliz é, e contente. É.
1: Ah, o ser humano tem muito disso, né? Quer controlar é, tudo. Total, quer totalmente. dominar ali todo o processo e não dá conta. É. Fica meio que escravo de um processo. Sim. Fica custoso, né? Uhum. Se torna caro porque você não vai comprar uma, uma coisa química, mas você vai estar ali investindo em um monte de coisa, insumos externos. Então, é isso, assim. Ela... Trouxe um ponto de evolução, mas hoje existe outras práticas, né? Ainda bem Sim. que trazem essa outra visão de uma agricultura onde você é parte do processo.
0: É. e acho que, assim, muito desse processo que você está falando, a importância é prezar pela qualidade em cada passo, né? Então, assim, a qualidade da semente que você está usando, a qualidade do solo, a qualidade da água, né? Como que a gente pode, assim, ajudar quem tiver interesse, né, e está nos assistindo a buscar, assim, uma semente de qualidade? Como é que eu encontro isso, por exemplo?
1: Bom, hoje tem... É... Quando a gente quer praticar agricultura, assim, a gente precisa ter uma ideia do do, do de todo o processo, assim, digamos, a região que você está, você vai ter um calendário de plantio ali, né? Então, tem um período do ano que é, precede ali a melhor fase para plantio, que existe várias feiras de semente, feiras uhum. de troca de semente, né? Então um primeiro, uma primeira dica são feiras de troca de sementes. Que legal. Isso tem no Brasil inteiro, assim, né? É, são produtores, né? Que levam ali algumas matrizes suas e volta com outras para casa e vai ampliando ali a sua diversidade, né? Tá. Então é. é as feiras de semente assim, são o um primeiro ponto. Hoje existe guardiões de semente produtores de sementes que comercializam num valor justo, né, essas sementes. Então você pode ter ali também as suas matrizes ali adquiridas, né. E também procurar no quintal de uma pessoa, nos amigos, nos agricultores da região e pegar aquelas matrizes ali que são cultivadas ali por gerações, que são seguras, né e não cair na questão da facilidade, no comodismo, porque aí ah vou ali no, numa loja de agropecuária pega ali os envelopezinho tá tudo fácil ali e tal, né? Vai atrás, né? Pesquisa mais um pouquinho, né? Existe também institutos, instituições aí que estão estão trabalhando bem forte com isso, com grandes bancos de semente. Em Minas a gente tem bastante, né? Uhum. É, então Existe, existe existem sementes, né? mas é isso, hoje está até mais fácil, né? antes era bem difícil, hoje com a internet você consegue pesquisar e e encontrar guardiões, bancos de sementes onde você pode ter essas matrizes. né?
0: Legal, e por exemplo, para quem mora em cidades grandes e tudo mais, o que que pode ser feito no dia a dia para contribuir? Para esse, esse trabalho, assim, sei lá, eu moro num apartamento em São Paulo, não tenho espaço para fazer nada, não tenho uma horta é, coletiva perto de mim. O que, que eu posso, sei lá, fazer no meu apartamento para ajudar ou participar?
1: Bom, primeiro que a gente não precisa de muito espaço para cultivar coisas básicas, uhum. assim. Então a gente quer um cheiro verde, uma coisinha ali para uma erva, né, alguma coisa que a gente gosta, para um chá, para alguma coisa, a gente pode cultivar isso até na janela ali, né? Sim. Mas, assim, é, a gente tem agricultores que precisam de apoio, uhum. né, que precisam ser valorizados. Então, no lugar de ir a um supermercado e comprar aquilo ali, procura saber de um CSA, né, que é a Comunidade que Sustenta Sim. a Agricultura. Né. Aqui no entorno de São Paulo tem muitas famílias que produzem de forma orgânica, até dentro de São Paulo mesmo. Legal. Então, é, e essas pessoas... Facilitam a sua vida, entregam lá na sua casa, sabe? Eles já têm um trabalho já uhum. organizado, né? A esse ponto de facilitar a vida das pessoas. Sim. Né, então, ou né, tem produtores que estão articulados com, com pessoas que facilitam essa logística, né? Então, é, vai lá, vai pesquisar no interior. Vai Hoje também com a internet também você consegue acessar e ver quem na região está produzindo. Uhum. Mas assim... é quando a gente vê assim né assim é muito, isso ampliar né essa, essa relação do campo com a cidade né isso vai ampliar a condição de saúde e autoestima de muita gente não Sim. só de quem produz mas de quem consome também Sim. e isso não é uma coisa assim que é ah, é, é é necessário e é urgente é, a gente sabe o que que as pessoas estão consumindo nos mercados o que está lá no supermercado parece bonitinho ali né tal tem uma cara até legal mas aquilo é extremamente artificial e contaminado uhum. muito contaminado os níveis de agro... quem produz é, essa, essa quem, quem produz de forma convencional não consome só vende entendi
0: é, isso é uma bela, é uma bela sinalização sim. de que não está ok, sim, né?
1: Sim, então assim, ele pode exagerar ali, olha, o bicho pegou e assim, nem sempre tem a medida, né? Então é uma coisa assim, para resolver logo, porque às vezes o cara fornece para o mercado e não pode faltar e ele apela para o veneno.
0: É, total.
1: E sem controle, assim, então é, 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 o nível de contaminação é muito forte. E isso impacta não só no alimento que chega, mas também na água, né, nas abelhas, nos animais, nas crianças. É, o ciclo todo. O né? ciclo todo. Então é algo assim que é preocupante, urgente e assim: ah, o que que eu posso fazer? Faça a sua parte. Vá apoiar uma família que ela precisa de você. Precisa de você, uma família de produtores. E tem. Tem tem bastante, tem bastante.
0: E ciclar né, fazer nosso próprio solo. Isso você pode consegue fazer em casa?
1: Isso é isso consegue fazer em casa na cozinha mesmo ali na, tem hoje composteiras domésticas né uhum. que você pode né de uma forma bem facilitada ali produzir um solo né é, existe também as compostagens é, projetos de compostagem comunitária. né uhum. então aqui tem o Condor cultural aqui em São Paulo por exemplo tem um projeto de compostagem né bem interessante bem legal toda a comunidade vai lá no domingo de manhã, leva lá essa sacolinha. Sim. E tem os jovens que participam voluntariamente, que fazem todo o manejo da composteira. Que legal. Aí né? tem o Jardim das Delícias lá, que você ainda pode <risos> né, colher alguma que coisa. Legal. Isso em São Delícia. Paulo. É. <risos>
0: Adorei. Eu, eu falo por experiência própria. Eu tenho uma, uma composteira em uhum. casa. E, assim, é incrível. Tem lá a listinha né, do que pode pôr. A minha uhum. é de minhoquinhas. Então, Sim. como é que chama? É. Verme- é...
1: Verme compostagem.
0: Verme compostagem, que eu tenho ali as minhas minhoquinhas californianas dentro da composteira. E a gente coloca tudo, assim, putz, casca de cenoura, tudo que você não vai usar na 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 sua cozinha que é orgânico, você coloca lá, salvo alguns cítricos, tipo limão, não pode jogar, no nosso caso, outras coisas. Mas, assim, é incrível... o o resultado que ela dá, porque chama churume, né? Sim. Que sai o churume, aí a gente pode usar nas nossas outras plantinhas e tudo mais. Sim,
1: sim. Você vai ter um um resíduo líquido, né? Na verdade, um um adubo líquido, que é o churume, e vai ter também o o humus, né? Não é bem o humus, que o humus é é algo que a natureza produz no finalzinho do ciclo, né? Então, é é um, um produto da vermicompostagem, né? Ele é, um, é algo vivo ali, é um solo vivo. Né? Então, você pode é, terminar essa compostagem ali na planta. Né? Uhum. Então, você vai estar tá inoculando vida. Né? A gente tem, sabe que tem minhocas ali, mas também tem vários micro que estão juntos ali. E, assim, a agricultura, produzir até num vaso, é relação né? de, de... Você tem com a compostagem um, um, algo que já está mais pré-digerido, que já está mais assimilável pelas plantas. É um alimento até rápido para as plantas. Mas você também precisa entender que você precisa inocular a vida. Né? Uhum. Então, quando você composta, você tem ali algo que você está né, trazendo companhia para uhum. aquela zona de raiz da planta. Né? E as plantas Sim. não se alimentam, é, ela não vai lá fazer a própria compostagem.
0: Sim, claro. Ela
1: precisa <risos> dessa interação com os micro
0: E tem outros tipos de compostagem para quem, por exemplo, ah, tem uma aflição de minhoca, não quero minhoca na minha casa tem outros tipos que as pessoas podem usar que não tem não seja verme compostagem
1: tem a, a compostagem líquida também que é o biogel que a gente fala né então você pode ter uma que é uma caixinha d'água, uma caixa pequena um balde grande um, um pelo menos um recipiente ali né, maior ali 100 litros, um tambor, assim, uhum. né? Então, assim, claro que no apartamento talvez seja um pouco difícil, mas se você tem uma casa, assim, um quintalzinho pequeno, você pode fazer isso também. Sim. né Então, é uma compostagem líquida, né? Aeróbica também, e não é com minhoca, é com bilhões de micro a gente A gente faz uma coleta, né, de, de micro-organismos eficientes, uhum. que pode ser coletado a partir do com arrozinho, tem umas formas, né, que a gente faz e também a partir do esterco fresco, né, da uhum. vaca. Então o esterco fresco tem a Umen, né, que é Sim. bactérias extremamente eficientes e elas acabam digerindo muito rápido. E você tem um, um líquido ali que você pode utilizar para desentupir sua pia, porque ela você coloca ali e aí ela vai comer toda a gordura, sabe? Você que pode incrível. ter um sistema de, de saneamento, por exemplo, uma fossa biodigestora, no lugar de você colocar aquele sachêzinho, você coloca um balde de biogel.
0: Olha!
1: E aí você tem ali né, a decomposição. Então, e dá para utilizar né, na, na adubação foliar, adubação radiculada de hortaliça. E as fruteiras, por exemplo, adoram. Porque imagine você colocar um adubo já líquido né, e aí vai penetra lá na Essa zona de tá raiz. Está prontinho para tá ser pronta, digerido, é. né.
0: Maravilhoso! E, bem eu lembro que, especialmente na pandemia, acho que muita gente virou mãe e pai de plantas, né? Uhum. E aí tem sempre as pessoas, ah, eu não consigo manter minha planta viva. Uhum. Co- como ajudar essas pessoas?
1: <risos> é, assim, tem... porque isso, assim, a, a planta é um ser vivo, né, que ela, que respira, né, respira através dos seus estômagos, né, das folhas... E também tem uma respiração é, radicular. Né? Então é importante que você esteja sempre aerando o solo, né? criando condição para penetrar água, para os nutrientes. Né? E também as pessoas acabam também não entendendo que algumas plantas têm ciclo mesmo. Né? Então eu já vi muita gente sofrendo com, com o fim do ciclo de um tomateiro. <risos> Ela, mas o tomateiro está morrendo, mas ele vai agora, é. ele tem um período ali, né, então cada planta tem um ciclo, né, mesmo. tem uns de um mês, dois meses, três meses, seis meses, né, então é muito comum as pessoas bem do que está acontecendo, não, ele está fechando ciclo, assim, ah, né, é. tem um ciclo já bem definido. E também tem a questão do estresse hídrico, né, então assim, se você está com a planta no vaso, ou então até no próprio quintal, assim, e, e às vezes você ou coloca muita água ou não, sabe? Você precisa ter um equilíbrio ali, né? Entre oxigênio, água e nutrição. Isso, é, com o tempo, assim, vai, per- vai inevitável. Você pode perder uma plantinha, mais vai aprendendo. Exato. Vai vendo o que foi que aconteceu, se foi muita água, se foi pouca. Exato. E vai aprendendo, não tem problema, assim, né?
0: Total. E eu acho que uma coisa também que é importante é que eu, eu, eu acho... Assim, não é sobre a gente, então assim, às vezes você compra uma flor, um negócio assim que você adorou colocar aqui, uhum. mas a planta gosta de sombra e aqui pega muito sol, você vai ter que mudar ela de lugar, sim. não é aqui que ela tá feliz, sim. então também tem essa coisa, às vezes testa, né, putz, uhum. se não deu certo nesse lugar, muda o lugar da casa, pesquisa, hoje em dia a gente não tem essa desculpa, tá na ponta do dedo todas essas informações. Sim, sim, sim. É, muito legal. E, bom, eu acho também outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é sobre como guardar alimentos corretamente. Então, sei lá, eu tenho tomate, será que eu guardo na geladeira, será que eu guardo fora, o que eu faço? Como uhum. que a gente pode saber, assim?
1: Ah, primeiro é, assim, se a gente vai colher, assim, tem que saber o horário bom de colher, né? Assim, não adianta você colher, ah, eu vou fazer uma salada e dá 11h30, meio dia e você vai lá e vai colher, né? <risos> Então aquilo não vai ter um tempo, não está com seiva elaborada, não está, sabe, você tem que né, se programar e fazer a colheita ali de manhã cedinho, né, um um momento ali que a planta está plena, né, então ela acaba conservando por um maior tempo assim. né? e assim é importante assim né ter o ideal né você tá sempre com alimentos frescos né Sim. alimentos vivos né biologicamente ativos né então é por isso que é legal você ter meio que uma hortinha ali né mas é isso assim o você pode conservar por alguns dias ele em natura, né e alguns dias você pode guardar enfim no, no próprio na, na temperatura fruteira, assim, ambiente é. mesmo eu não, não gosto muito de colocar essas coisas em geladeira. Eu acho que acaba... Depende, se for alguns cultivares, assim, que são mais de clima frio, você ficar na geladeira, não muda muita coisa. Uhum. Mas tem algumas que, que acabam perdendo propriedades. Tipo, frutas
0: vermelhas, assim, que é, vão na geladeira. Dá
1: para colocar. E outras, não. Outras, quando você vai para geladeira, você dá um choque térmico e acaba dando um... Olha! Um, perdendo nutrientes, né? Tá. E... E, assim, pensar sempre como que você pode processar, né? Assim, então, tem tomate demais, faz um molho de tomate, faz alguma coisa ali, um tomate desidratado, você pode ter uma desidratadorazinha solar ali, pequena, que você pode estar sempre, né? Frutas também. Eu eu costumo, por exemplo, frutas, costumo fazer o o, o néctar de frutas, né? Tem uma forma de você extrair o puro néctar da fruta e você ter ali um, um... ela sai um pouquinho quente porque você cozinha aquela polpa né tá. da fruta e aí ela já sai quentinha, uma garrafinha esterilizada, fica por sete, dez anos fora da geladeira.
0: Uhum. Nossa! E
1: não fica ruim. Anos? Anos.
0: Gente, que loucura! É, bom, eu tenho uma uma paixão na minha vida que são as abelhas. Uhum. E, e eu sei que assim elas são muito importantes para o nosso ciclo e nosso meio ambiente. Uhum. Conta um pouco assim do papel das abelhas. <risos> Só por curiosidade minha, porque eu sou muito viciada.
1: É, não, as abelhas têm uma importância fundamental. Sem assim, elas, não ter, a gente não teria frutas, não teria muita coisa, assim, né? É, elas fazem, assim, é como que, assim, cada grupo de plantas, na verdade, todas as plantas, elas não são do reino vegetal, digamos, uhum. mas elas evoluíram com com uma interdependência com animais, com os seres, né? e com os insetos, com as abelhas, com as pessoas, com os pássaros. Né? Então, assim, as plantas, as espécies disseram, olha, eu preciso é, evoluir junto com esse serzinho, que ele vai pegar aqui o meu pólen, sabe? Vai mandar, vai fazer, vai... ou seja, elas dependem dessa interação. As, as espécies evoluíram, as espécies vegetais evoluíram contando com as abelhas Sim. e as abelhas, a vida dela ela estava fazendo esse trabalho. Então é uma questão assim, fundamental né? e é, de certa forma a gente tem na, por todo canto né, abelhas nativas né, que estão aí circulando e essas abelhas nativas, elas são muito sensíveis a indicadores né, de clima, indicadores biológicos, se está tendo contaminação. Hum. Então, elas são muito sensíveis, são muito vulneráveis. Né? Então, quando uma das primeiras coisas que que some numa região onde está tendo monocultura e uso intensivo de agrotóxico é a sumiça das abelhas. Olha! Né? Os animais de grande porte é, vão ali comer o fruto pronto, né? E aí ele também tem um organismo complexo que às vezes consegue digerir aquilo ali. Mas as ah. abelhas vão no, na flor, é. eles vão no pólen. Né? E geralmente o agrotóxico é utilizado nesse momento.
0: Tá. Na florada. Entendi. É. Que loucura. E eu vou aproveitar para deixar aqui a minha campanha de não matem as abelhas, gente. Pelo amor de Deus. Se tiver um cacho de abelha na sua casa, em algum lugar chame uma pessoa profissional para retirá-los, não mate o cacho de abelhas, pelo sim, amor sim, é de Deus, pelo amor das abelhas e das nossas vidas, sim, porque a gente sim. depende delas.
1: E tem bastante gente que faz esse trabalho, que está, né, então
0: é maravilhoso pesquisa, esse
1: pergunta aí nos grupos e procura alguém que possa auxiliar, Sim. né e, e é um trabalho muito importante é,
0: porque é possível realocar o cacho sim, você sim. não precisa matar aquilo sim, né então sim. assim é, acho que é uma, uma parte da consciência é importante também uhum. um, falando do nosso Brasilzão né? que assim gigante por natureza muita coisa existe aqui no Brasil nativo e eu sei que o seu trabalho é muito focado nisso então conta um pouco das nossas plantas nativas do Brasil
1: Olha, é justamente isso. O Brasil tem assim biomas incríveis, biomas antigos como o do Cerrado, né? Assim que tem ali já evoluiu, né? Enfim, ali evoluiu muitas frutas, né? Muitas espécies, então que são de alta, alto sabor, riqueza, né, biológica, enfim. A gente tem a Mata Atlântica, que tem também um conjunto de espécies incrível. Enfim, a restinga, enfim, é muita opção que a gente tem. né? E essas espécies, elas acabaram sendo, assim, é como que você não dá valor ao que é da sua casa. Total. né? Ah, O bom é o que vem do clima europeu, do do Norte-América, da Ásia e a gente olha para nossas coisas não dá valor, né? E aí acaba trazendo realmente frutas e espécies que vão te escravizar para você ficar ali tentando dar certo, e aplica isso, aplica aquilo, né? A planta lá sofrendo com o clima e Total. e aí a gente tendo a oportunidade única no mundo, assim, eu acho que no mundo, o Brasil é o melhor lugar para você cultivar diversidade de frutos, porque aqui a gente tem muitas, muitas, né? E assim, os biomas se conversam, né? Então, a gente aqui na Mata Atlântica pode cultivar frutos do cerrado, pode cultivar o xixá, a gente tem zonas de transição, né? Que tem características de cerrado, de Mata Atlântica, né? A gente pode cultivar espécies amazônicas também na Mata Atlântica. Assim, só pelo ecossistema, pelo bioma, você já tem um grupo enorme de espécies que você pode estar cultivando, né? E você tem toda essa interação tropical, né? O Brasil é predominante, né? Tropical. Né, algumas regiões subtropicais, mas a gente tem é, aqui tudo que a gente precisa. Né? A segurança alimentar e nutricional está aqui e essas espécies, e muitas delas está em extinção. Né? Olha. Estão em extinção porque elas acabam, as pessoas não valorizam o fruto e quer tirar a madeira. Ah, A madeira é boa porque geralmente você vai ali pegar um cambuci, um... um, cambucil, um né? enfim algum tem espécies que, que tem uma, às vezes valorizam só a madeira né? e é. acabam né? não Esquece não da entendendo parte alimentícia, isso né? e é. aí vem também essa situação das pessoas não conhecerem né? porque se não são valorizadas não são comunicadas não são pesquisadas não são consumidas não está na feira não está no mercado não está em lugar é. nenhum e aí você acaba não conhecendo Total. passa batido é. né? E isso acaba né, tirando das pessoas a, a sua autossuficiência, a sua autonomia, porque, é, enfim, é como que a gente está abrindo mão do, do alimento fácil e rápido e uhum. próximo, né, e fica dependendo de uma coisa que está distante. Então, isso acaba tra- trazendo vulnerabilidade para diversas famílias. Total. Então, a pessoa está ali na Serra do Mar, que tem ali uma série de e passando perrengue. Né, comprando maçã caro da Argentina, <risos> sabe, kiwi não sei na onde, é. sabe, tendo ali frutos riquíssimos. Você vê um cambuci, por exemplo, né, valor nutricional. Ontem eu tomei um suco de cambuci num restaurante, assim, né, eu tava com uma amiga, assim, e... O, assim, o sabor, assim, é incrível. É muito gostoso, assim. Nossa, né? olha
0: aí, gente. Suco de cambuci. Vamos todo mundo experimentar, com certeza que muita gente e nunca tomou. eu fiquei feliz
1: de ver num restaurante. É. Eu fiquei feliz porque, geralmente, ou eu faço, porque tem Sim. lá, né, plantado, tem cambuci lá. A gente sempre faz, eu faço sorvete, que é basicamente um, um sorvete é, muito água simples. De fazer. Aí, a água e é. tal, um, um limãozinho, bateu ali, já tem uma coisa super gostosa. O suco... Enfim, maravilhoso e tem outras coisas, geleias, tem pessoal no, no litoral faz muita cachaçinha com cambuci, né? Licor de cambuci. Que delícia. Não, tem muita coisa que dá para fazer, assim, com Nossa, essas Nossa, que espanhas. delícia.
0: Bento, antes da gente chegar na nossa reta final, eu preciso falar para todo mundo se inscrever no canal, arroba unboxing podcast no Instagram, no TikTok, segue lá, comenta, curte, salva, manda pros amigos, é muito bom trazer esses papos para vocês e esse followzinho ajuda muito. Bento, quem quiser te acompanhar, conta para as pessoas seu Insta, seus canais, porque a gente coloca aqui na descrição.
1: Sim, sim. Bom, eu tenho o meu Insta lá, arroba bentocruces, né, tem também o canal na no YouTube, lá o Universo da Floresta, tem o Universo da Floresta também no Instagram, né, a gente tem vários vídeos lá, tem as nossas lives gravadas, lá eu falo também das frutas nativas do Brasil, né, dou dicas em relação também ao biogel, compostagem, algumas coisas que a gente tá falando aqui, tem lá vídeos, né, para vocês se aprofundarem um pouco, né, E também tem nossos projetos lá em Piracaia, né? manda uma mensagem lá também, se quiserem conhecer, né? não só em Piracaia, também também aqui em São Paulo também, né? tem projetos que estão acontecendo, né? temos uma agenda também aqui de atividades, né? a gente está preparando aí uma agenda bem legal para o próximo ano aqui, e segue lá. E acompanha. Eu estou sempre divulgando a agenda lá. Então, quiser saber o que eu ando aprontando, é só seguir. <risos>
0: Maravilhoso. Bento, para nossa reta final, a gente vai jogar um jogo de pingue-pongue. Hum. Tá pronto? Tá. Tá bom. É, vamos lá. Uma palavra para o dia de hoje. Alegria. É, top 3 frutas brasileiras que todos deveriam conhecer.
1: Olha, primeiro... Vou pegar uma de Sergipe, né? Ixi. A mangaba, né? Mangaba. A mangaba é o fruto da restinga, ela é endêmica, nativa de lá, pouca, só cresce praticamente em Sergipe, Alagoas, ali em trechinho da Bahia, né? É uma fruta extremamente saborosa, tem vários, enfim, primeiro que ela é pura medicina, né? Assim, tem é, princípios ativos, né? Rica em cálcio, em magnésio, assim é um, um fruto que eu cresci tomando até o leite da, da, da Mangaba, assim, quando tinha algum machucado, assim, e tal. Então, então é, é e tem um projeto muito legal das catadoras de Mangaba, né, que acabaram, de certa forma, entendendo essa riqueza, né, da Mangaba e, e, e produzindo né, diversos produtos, né, derivados dela. E, e é um, um projeto muito bacana, que quiser apoiar também, né, e quando foi em Sergipe, né? Você tem que consumir alguma coisa, um picolé, um sorvete, uma geleia, né? A mangaba é sensacional, assim, né? É realmente, é, digamos, o suco, o meu suco, assim, né? preferido. Ah, tem aqui no sudeste, eu acho que tem a, a, o cambuci, é, assim, já falei aqui, mas assim, se for falar de uma que eu gosto né? assim, o cambuci é, é um fruto-chave, e me lembra muito a mangaba, né? É um fruto também que acaba ficando bom quando cai no chão ali, né? Então, quando o fruto, ele ele amadurece totalmente na na, na, na árvore, né? Ou, ou depois, assim, isso significa que ele produziu todos os seus compostos, todos os seus açúcares. Então, assim, é um fruto que está perfeito para o consumo. Hum. Né? Então, esses frutos que que caem, genipapo... Né, o caju, a, a mangaba, enfim, esses frutos são realmente, assim, é, extremamente completos, né? São alimentos ricos e completos, né? Ah, eu sempre falo também do bacupari, né? Que é também um Não frutinho conheço. delicioso, assim, riquíssimo em vitamina C. Né, é, é daqueles que você encosta no pé ali e fica, né? Sem Tomei parar. de barriga. É. Então, essas são as três, assim, que eu, que eu acho que são as que eu mais gosto, assim, né? Mas é muito difícil, viu? Tem muitas outras, assim... Que...
0: Maravilhoso! É uma experiência que todos deveriam ter?
1: Ah, cultivar um jardim, cultivar uma horta, é né? Cultivar plantas, assim, né? É, ervas medicinais, né? Alimentícias, é né? Porque a partir do momento que você cultiva um jardim, cultiva as plantas, assim, você acaba... É, entendendo o ritmo da natureza, aprendendo com esse processo, né? A uhum. gente, né? Quando a gente vê, né? Na cidade as pessoas ali no trânsito, atrasado para as coisas, compromissos, né? Acaba que o tempo fica muito voltado a essa coisa, né? Do é, do atraso infinito, é. né? Ou seja, é. você sai do seu tempo. É. Então você não vai olhar para a lua. Se você cultiva uma planta, você vai querer entender que lua você está. você vai colher, você vai plantar, se vai podar. Né? você vai entender ali as características daquele solo se tem muita argila se tem então é um aprendizado para a vida e... e é a escola da vida mesmo assim a partir do momento que você cultiva você se torna mais completo né? você se torna uma pessoa mais completa e eu acredito que muitos dos problemas hoje que a gente vê emocionais e, e, e assim vazios né eu acho que é falta de cultivar a natureza. Com certeza.
0: Com certeza. É, um conselho para o Bento adolescente.
1: Ah, um conselho para o Bento adolescente. Encanto. Sempre é, crescer assim, não é? esse, esse encanto pela vida, é, pelas relações que se fortalecem, pelas comunidades. Não é? Então, eu sou... Eu sou encantado pelas pessoas. Eu sei que a gente tem vários motivos para desacreditar, né? A gente vê, assim, um turbilhão de informação e de, de frustrações e um monte de coisa. Mas, assim, eu tento alimentar sempre, né? Esse encanto e, e a partir disso, assim, a vida se tornar mais curiosa, mais gostosa. Você não tem medo, você não tem bloqueios, você quer entrar na floresta, você quer mergulhar no rio, você quer conversar com as pessoas, então, tudo parte desse caminho do coração.
0: Maravilhoso. Uma música para ouvir hoje?
1: Ah, uma música para ouvir hoje... (risos) Bom, deixa eu ver... Ah, tem uma música que o Gilberto Gil fez recente, né, que é um chamado, assim, para refloresta, né? Eu acho que a gente né, fala muito em preservar, preservar, mas a gente realmente precisa regenerar. Uhum. A gente precisa ser ativos nesse processo de regeneração. Primeiro que se regenerar, né? Acho que a gente está com... né? Com a gente precisa, né? A gente, é, enfim, sofre muita influência, né? Tem muitos impactos, assim, muita coisa que acaba né? deixando a gente meio cansadinho, né? e desgastado, né? Total. Um solo meio árido, é, então exatamente. a gente precisa se regenerar e isso é ter uma se alimentar bem, você realmente cultivar esse alimento, cultivar relações boas, né? Uhum. E, e ser ativo também no processo de regeneração da terra, da água, sabe? Assim, é, entenda como como você pode fazer isso, uhum. buscar informação, se unir a grupos, né? Porque, assim, o nosso nossa maior função na Terra é, é cuidar também da nossa casa. Total. E quando a gente cuida da nossa casa, a gente tem conforto, a gente tem segurança. Uhum. Né? Então, é, a gente tem que criar esse ambiente.
0: É uma coisa que a gente não pode terceirizar, né? É. É nosso, é, né? O desafio é para todo mundo. Sim, sim. É, se você tivesse um superpoder, qual seria?
1: Ah, despoluir os rios.
0: Nossa, que poderzaço! E, por último, uma dica que você queira deixar para as pessoas.
1: Ah, busque conhecer mais, assim, quem produz né, os alimentos que chegam até a sua mesa, ou, pelo menos, busque conhecer pessoas que possam trazer esse alimento para você. É, vá conhecer essas famílias, né? Vá, veja como que você pode ajudar e colaborar. Né, porque isso, assim, é, a gente... Tem como ter nosso próprio alimento, desenvolver esse conhecimento, mas a gente vai aprender com quem? É. Com agricultor. Às vezes você pode fazer um curso, você pode buscar informação na internet, uhum. sabe? Mas quando você tem contato direto com a família de agricultores, você vai entender ali né, a função, vai entender a lógica né? e hoje está muita informação né, na internet, tudo, mas é na conversa, é no olho no olho. e ali tocando e mostrando que você vai realmente entender e aí você vai realmente é, buscar mudar a sua alimentação, sabe? Buscar realmente a alimentação, vai entender o, é. qual o problema, porque eu, eu acho que o problema é que as pessoas não sabem o que está comprando, o que está consumindo isso é muito arriscado.
0: É, a gente precisa se educar, ah. né? Com certeza maravilhoso, eu vou te dar um presentinho e... de agradecimento por você ter vindo aqui <risos> Passar sua manhã é com a gente. Eu vou te dar esse cartãozinho do ping-pong junto pra você Maravilha. sempre ter. Muito Aê, obrigada por estar aqui com eu a que gente.
1: Ai,
0: pode abrir se quiser.
1: <risos> ah, nossa caixinha tia, com a nossa palaroid. Aqui é um unboxing, então
0: tem que ter uma caixinha, né? Sim, pra gente sim. abrir. E você que pode legal. guardar suas coisinhas aí dentro. Muito e bom. muito obrigada por você ter vindo.
1: Ah, eu que agradeço.
0: Bem, tô aqui na mesa a gente tem nosso oráculo do pão. Uhum. Que eu, eu falo que ele nunca erra. E ele sempre tem uma mensagem muito legal. Então, vou te convidar para puxar uma cartinha e ler sua carta depois eu puxo uma também. Tá bom. Vamos lá. Ah.
1: <risos> vou puxar uma aqui. Aceitação. Olha! Oh. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida. Deixar-se fluir. Permitir que a luz se faça através de você. Aconchegar a vida em seu coração.
0: Ai, que lindo! Que lindo. Vou puxar uma também. Vou pegar essa aqui. Gente, centramento!
1: Olha! É a terceira <risos> vez
0: que eu puxo essa carta. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia apoiado em nossa essência divina que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional, equilíbrio perfeito.
1: Que massa, que legal. Aceitação
0: <risos> e centramento, olha que lindo.
1: Muito bom, hein?
0: Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Um beijo e até semana que vem. <risos>